0: сегодня в этом видео хочу развеять четыре очень популярных мифа, которые появились в последнее время про войну в Израиле. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда-ТВ. Чуть больше недели назад, 7 октября, началась эта страшная резня в Израиле, появилось очень много мифов и даже среди христиан, которые называли разные причины, почему это произошло и происходит. А все, кому не лень, как в английском ютубе, так и в русскоязычном, украинском, начали снимать Видео на такие темы, последнее время, божья кара и, и так далее. Смотрите, я даже видел какие названия на английском языке. Час назад взорвалась мечеть в Иерусалиме, будут строить храм. Натаньяху сказал, что через 10 дней представит нам новую мессию, которая уже есть. Восхищение уже началось отчасти, скоро продолжится по всей земле. И когда я смотрел на эти заглавия, я даже не кликал на эти видео, ты думаешь, ну, кто в это верит, но там сотни тысяч просмотров. Сегодня на этой войне многие начинают манипулировать, называть причины, пугать людей, Христос придет завтра, послезавтра, восхищение, кара и так далее. Поэтому сегодня в этом видео я хочу развеять четыре самых популярных мифа на эти события. Под номером 3 я расскажу про очень страшную теорию, которая называется Jewish Decide или еврейское богоубийство, в которую сегодня, к сожалению, верят некоторые христиане. Но перед тем, как мы начнем, друзья, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Ну, Помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Итак, номер один миф, который очень популярный, даже, к сожалению, среди христиан, что эту войну послал или, скажем так, допустил Бог. Это, я скажу, не просто миф, это какое-то извращение. Смотрите, номер один правило. Бог не посылает войны никогда. В Новом Завете вы не найдете ни одного стиха, который бы подтверждал эту тему. Теорию. многие перекручивают стихи там волосок не упадет без воли Божией но это совсем не про войны и не про грехи получается если война от бога то холокост от бога убийство иродом детей от бога гей парада от бога понимаете многие люди они начинают говорить бог все посылает бог все допускает нет гей-парад не от бога ирод убивал детей не от бога это все от дьявола и библия об этом четко ясно говорит получается что все грехи блуд разврат нечестие это все бог посылает нет это дьявол потому что в его сущности зло и он это делает смотрите война и убийство особенно такие жесткие которые мы видели в последнее время это грех но мы все понимаем что убийство это грех мы должны понять одну простую важную мысль Бог не использует грехи в своих целях, как Бог не использует войны в своих целях. Бог не пользуется услугами террористов, там, каких-то других извращенцев. Бог не пользуется их услугами и не использует их в своих целях. Бог не посылает убийц в дома чтобы они убивали детей, женщин, стариков и так далее. Бог не пользуется этим. Мы должны это четко, ясно помнить и понимать. Я об этом очень часто говорю, но читая комментарии под своими видео, я вижу, как как христиане говорят, а нет, а все равно. Война в Украине Бог послал. Война в Израиле Бог послал. У них все, все это зло, они приписывают Богу. В Библии написано, Иоанна 10.10, что вор приходит украсть, убить и погубить. Убить это дьявол, это Вор. Смотрите, грех противен Богу. Бог святой. Слово святой означает отделен от греха. Богу грех противен. Он не использует его, не пользуется услугами греха, то есть войны. Если вы в это верите, это ересь. Вам нужно за это покаяться. И нету воли Божьей на грехи. На войны, на аборты, на парады, на, на геноциды, на холокосты и так далее. На это нету Божьей воли и точка. Номер два распространенный миф, похожий, но немножко другой, Бог наказывает Израиль за конкретные грехи, которые он совершил в последнее время. И мне многие даже писали причины, какие это грехи, за которые Бог так жестко наказывает Израиль. Например, на фестивале Теранова, где пострадало очень, было убито больше 200 человек, танцевали возле статуи Будды. И мне одна пишет, ты посмотри, в какой одежде полуголые там танцуют. Вот Богу это противно, он и наказал. А кто-то мне писал, в Израиле раз". Разрешены однополые браки. Это единственная страна на Ближнем Востоке, где это разрешено. Бог терпел терпел и решил наказать. Смотрите, если бы Бог наказывал страны за их грехи, ему пришлось бы стереть с лица земли, ну, наверное, полмира уже не было бы на карте. Мы бы листали стали глобус, или вращали, а там везде был бы океан. Потому что очень много греха по всему миру. Есть 52 страны, где Библия запрещена. Есть сегодня страны, в которых за принятие христианства смертная казнь, где убивают божьих детей регулярно. Если Бог наказывал за грехи так моментально, Он бы просто уничтожил потопом эту землю уже давным-давно 10 раз. Смотрите, беспредел, разврат, насилие, убийство, разные пары, парады есть в каждой стране. И мы не знаем, в какой стране это больше, в какой меньше. И не в наших, это не наше дело судить это не наше дело решать вот бог наказывает я точно знаю это он наказывает израиль если вы так говорили вам нужно покаяться что это специальный божий гнев уже изливается сейчас на израиль просто вы знаете люди часто говорят это они за каждой болезнью за каждой войной видят наказание божье но если бы это коснулось их лично жизни, детей, они бы пели другую песню. Так кто-то заболел, Бог наказывает. Война началась, Бог наказывает. Они даже указывают грехи. Кстати, еще раз, когда началась война в Украине, полномасштабная, полтора года назад, эти же, наверное, те же самые люди, они тоже уже знали, за что Бог наказывает Украину. Там, за слава Украине, за за гей-парад в Киеве, за какие-то еще другие эти. Они все всегда знают, а Бог все у них наказывает. Вас может однажды наказать за ваши грехи. Нашлись такие связи, Святые, знаете, у других видят эти, а сами такие святые, что сегодня готовы пойти на небеса. Если Бог наказывал вас за ваши грехи, возможно, вас уже не было бы давно в живых. Он бы просто истребил. Номер три, серьезная теория, которой хочу вкратце сегодня коснуться, хотя для этого нужно снять отдельную тему, называется Jewish Dayside, по-английски или еврейское богоубийство. Очень популярная теория, еще помню, когда я был маленьким, она как-то проскакивала даже в нашей церкви, и я не задумывался никогда об этом, когда уже не вырос и начал исследовать, что это полная-полная ересь. Что это за теория? Это такая еврейское богоубийство, религиозная концепция. Смотрите, согласно которой евреи, евреи предали Иисуса Христа на смерть. И как народ вечно будут нести коллективную ответственность. Поэтому они всегда будут гонимы, будут войны, их будут истреблять. Это Бог их наказывает за то, что они предали Христа смерти. И этой теории есть главный стих, на который они ссылаются. Я прочитаю Матфея 27-27. «Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». 25 «И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших». Вот они говорят, э, приверженцы этой теории, смотрите, Израиль сам сказал, кровь его на нас и на детях наших. И это учение проникло, смотрите, уже в 2 веке Юстиан Мученик обвинил евреев в христоубийстве, и это подпитывало христианский антисемитизм, потому что на всех евреев как бы видели в них, что они убили Христа Мессию. Но, смотрите, во-первых, там перед Пилатом не стоял весь народ. Там не было миллионы людей. Там, может быть, стояло 15 человек, может быть, 100 человек максимум. Вот они это говорили. Это никак не влияло на весь народ, который жил в Галилее, в других городах. То, что было там, вот возле Пилата, ну, там было несколько человек. Это было рано утром. Я не думаю, что там было больше сотни людей. Если они что-то говорили, то не означает, что вся страна из-за этого виновата. Второе, смотрите. Иисуса распили наши грехи. Иисуса распили... Ну, люди принимали участие, но если на то пошло, то именно гвозди убивали ремляне. Если кто-то требовал, ну, Иисуса распили грехи. Он был распят, чтобы искупить нас. Есть такая даже песня. То не гвозди, то не раны, то, то наши грехи сделали всю эту боль. Понимаете, мы сегодня хотим спихнуть Вину на кого-то и кого-то сделать виноваты. Это ваши грехи, которыми вы грешили, они распинали Иисуса, причиняли Ему боль. Еще вина отцов нигде не переносится на детей, тем более за 2000 лет. Они виноваты, потому что там 15 человек что-то сказали, и спустя 2000 лет из поколения в поколение передается это проклятие. Где написано? Друзья, ну если серьезно, возможно 5 поколений назад У вас в роду был кто-то убийца или насильник. Ну, еще до принятия христианства Владимиром мы не знаем, чем занимались наши предки. Может, они были какие-то колдунами, может, они были убийцами, как я сказал, насильниками, извращенцами. Никто из нас не знает. Теперь что? Вы будете нести всю свою жизнь и ваши потомки за грехи. Вы не знаете, какие клятвы и обещания давали ваши предки пять веков назад? Чем они занимались? Теперь что? Получается, даже вы не зная этого, вы будете все время виноваты? Ну, этого абсолютно нет у Библии. Это ересь. Еще, смотрите, в Библии нет такого понятия, как коллективный грех. Если, скажем, в СССР коммунисты убивали христиан, означает ли это, что все жители, которые родились в СССР, бывшем, виноваты в этом? Вы скажете, при чем здесь я? Я с христианской семьи, я ни при чем до того, что коммунисты расстреливали христиан, а было убито тысячи людей. Но по этой теории, раз вы жили в стране, которая убивала христиан, то вы будете прокляты на все ваши поколения. Понятно, мы скажем, да нет, это виноваты максимум те, которые это делали, которые судили, которые там исполняли этот приговор. Люди посторонние, которые не причетны к этому, они вообще ни в чем не виноваты. Смотрите, мы знаем также, что первая церковь в какое-то время, до того, как Павел начал проповедовать дальше в Азии, она была из евреев. Мы не знаем, какой процент, нету статистики, но мы знаем, в Иерусалиме было, было большое пробуждение, в Галилее и везде были большие церкви. Очень большое количество евреев того времени, они приняли Христа, Мессию. Там в первый день 3 тысячи, пять тысяч. Там церковь, написано, умножалась каждый день. Это времена апостолов, понимаете? Поэтому и это люди, которые приняли Мессию, они а распяли Мессию. Еще раз, это полная, полная ересь это говорить. На Триденском соборе в середине... 16 века католическая церковь заявила, что не только евреи, но все грешное человечество несет коллективную ответственность за смерть Христа. Даже католики поумнее многих евангельских христиан, они сказали, что все люди, которые грешные, виноваты в этом. Другими словами, как я сказал, грехи людей. Поэтому это ересь. И как я сказал в детстве, когда мы росли, то некоторые такое сподтишка утверждали, что холокост или другие вещи произошли потому что это предсказывает библия это бог послал это бог наказывает мы как христиане никогда не должны повторять эту живую теорию и номер четыре миф по поводу последних событий что это уже началась последняя битва армагеддон все будет только заостряться будет умножаться больше стран присоединиться знаете сколько я увидел видео который восхищение будет уже все началось в израиле война восхищение будет будет через пару дней, будет это, будет это, там, это, знаете, теория рыжей коровы, я, кстати, готовлю видео новое, в Израиле уже есть рыжая корова, скоро будет принесена нам жертву, вот-вот это сбудется». Никто из нас не знает, когда это произойдет. Смотрите, Библия говорит в 38-39 главе Иезекииля, что Армагеддон будет последняя битва, и после этого придет Христос второй раз на землю. Там будет антиизраильская коалиция, много наций будет против Израиля, некоторые поддержат Израиля, будет последняя битва, коалиция эта антиизраильская проиграет, и придет Христос. И сегодня много, основных среди американцев говорят, все, уже собирается быть Армагеддоном. Они уже утверждают, что буквально в течение месяца это все будет только усиливаться, увеличиваться и начнется Армагеддон. И знаете, таких страшилок, особенно в видео в Ютубе, очень много и они очень популярны. Чем страшнее видео, чем больше вы рассказываете страха, тем более его будут смотреть и верить этому. Э, Ну, каждый раз, наверное, когда в Израиле начинались какие-то заворушки, какие-то войны, подключались христиане и рассказывали, что это уже будет последняя война, Христос придет через пару дней. Это регулярно, это постоянно. Все, скоро, скоро, вот-вот, это уже все у нас есть данные. Бог кому-то сказал, Бог кому-то это. Но Иисус предупредил, что никто не знает ни дня, ни часа, ни столетия, ни тысячелетия. Даже Иисус Этого не знал, когда он жил на земле, и даже ангелы, которые живут на небесах, не знают, Бог сказал, когда будет второе пришествие, Армагеддон и все эти события, восхищение церкви и так далее. Спекулировать на этом, говорит, что мы 100% знаем, это уже это, мы не знаем, перерастет ли эта война в Армагеддон или нет, я думаю, что нет. Почему? Смотрите, нет коалиции, описанной в 39 главе Иезекииля. Там четко описано, какие страны объединяться против Израиля. И пророчество и язык идиллия должно исполниться буквально. Все эти страны должны создать коалицию. Этого пока еще не наблюдается. Второе. Нету еще третьего храма. Я отдельно снимал видео, где Библия предсказывает. Павел говорит, что антихрист восядет в храме. Будет построен храм. Может быть его могут построить за пару месяцев. Может быть. Но его пока еще нету. Поэтому утверждаю, что уже вот-вот что-то произойдет. Мы не можем и еще самое главное что не исполнилось апостол павел сказал что в израиле будет большое пробуждение весь израиль спасется это пророчество апостол павел мы тоже этого еще пока не видим поэтому утверждать что вот вот эта война уже не закончится перерастет что-то большое мы не знаем может быть я молюсь и верю, что эта война закончится, этот конфликт закончится, война в Украине закончится, Бог пошлет пробуждение, и после этого будет второе пришествие Христа. Мы не знаем, когда Христос придет. Он может прийти скоро, через пару дней. Может быть, мы не знаем. Может быть, через 100-200 лет мы тоже не знаем. Но утверждать сто процентов Бог открыл. Знаете, некоторые люди не боятся как бы хулить Бога, противодействовать Библии и утверждать даты. Бог открыл даты 28-й год, 25-й год, там еще какой-то год. Бог никому не открывал. Не открывает и не откроет в будущем. Потому что Бог не может противоречить Библии. Если вы видите название «Бог кому-то открыл, когда придет Христос, будет конец света», это ересь нарушение Библии. Потому что у Библии четко, ясно написано «Никто не знает ни дня и ни часа».